0: willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Janice Köser und ich bin Akademiemanagerin bei der Staufen AG. In unserer heutigen Episode darf ich Dr. Ralf Bildungser begrüßen und wenn einmal jemand aus dem Innersten heraus Core Digital ist, dann er. Bereits im Alter von sechs Jahren hat er mir verraten. Und dann musste ich schmunzeln, weil während andere Kinder in dem Alter Buden bauen oder Schlösser bauen, Cowboys spielen und andere Dinge tun, hat er das Programmieren gelernt und gründete dann mit 16 Jahren sein erstes Softwareunternehmen. Heute ist er Managing Director für das Digital Business und Transformation bei Lloyd. Und Ralf und sein Team manövrieren gerade einen 170 Länze alten globalen Player in die Digitalzukunft, der mit über 14.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern zu den weltweit ganz großen Transport- und Logistikunternehmen gehört. Ja, und wem das noch nicht groß genug ist und die Größe noch nicht beeindruckt, außerdem bist du, Ralf, im Aufsichtsrat der Phoenix Pharma SE, das ist ein wahrer Tanker, mit erdenweit über 48.000 Mitarbeiter. Die widmen sich... 150 Millionen Patienten, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, und haben letztes Jahr einen Umsatz über 45 Milliarden Euro Papo, ich ziehe meinen virtuellen Hut vor dir, Ralf. Wahnsinn, Wahnsinn. Mit dir möchte ich heute die digitale Transformation mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Zum einen interessieren mich deine Erfahrungen, Herausforderungen, Hürden, ja vielleicht auch Fehltritte und Rückschläge. Aber auch die Dynamik und die Kraft in so einem Prozess des Veränderns, das interessiert mich. Okay? Lieber Ralf, ja. willkommen on Stage.
1: Vielen lieben Dank, Janice. Ich freue mich auf unseren Talk heute und <lacht> wird bestimmt toll.
0: Das wird es, das wird es. Und deshalb darfst du auch direkt loslegen. Erzähl uns doch eingangs bitte mal ganz knackig das, was die Hörerwelt überhaupt bei Leute wissen sollte. Dein Wirkfeld und vielleicht ein bisschen darüber, was gerade dort unter deiner Leitung passiert.
1: Sehr, sehr gerne. Also bei Hapag Lloyd, ähm, eben verantwortlich für das Digitalgeschäft, für die Transformation, dort bauen wir natürlich mit unseren Teams natürlich tolle digitale Produkte für unseren Kunden. Ähm, dann, wenn die Produkte äh, natürlich parallel im Co-Development mit den Kunden gebaut werden, ähm, planen wir natürlich auch die Vermarktung dazu, das globale Marketing, damit es eben auch in 144 Länder, E-Mail-Marketing, Display-Marketing, Suchmaschinen-Marketing, damit man die Produkte auch vermarktet und dann natürlich auch über unsere digitalen 1000, also die Vertriebsmitarbeiter weltweit, damit man dort Vertriebskampagnen startet, um letztendlich die digitalen Produkte online und offline wirklich mhm. gut nach vorne zu bringen. Alles immer datengetrieben, KPI getrieben und dann letztendlich mit den Transformationsteams diese neuen Themen reinzubekommen, wie New Work, agiles Arbeiten. Objekte von Key Results, global mhm. und in den Einzelnen. Das sind so die Kernthemen, ähm, wo, wir, wo wir uns eben ähm, drum kümmern dürfen.
0: Wenn ich verfolge, was dich in Interviews oder auch nicht so bewegt, sprichst so du ganz häufig von der intelligenten Transformation. Ist damit für dich eine Veränderung gemeint, die vor allem intelligent geplant und umgesetzt werden sollte? Oder meinst du damit, dass die richtige Art und Weise der Transformation Unternehmen auf ein völlig neues Level hebt und somit dann als Positivkonsequenz intelligenter macht?
1: Also aus meiner Sicht kann man die äh, Unternehmen intelligenter machen. Man muss natürlich wirklich substanziell planen, sich Gedanken machen, auch die richtigen Management-Frameworks haben, mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, aber auch insgesamt sehen, wie kann ich die gesamte Organisation auf ein neues Level heben, äh, um letztendlich produktiver, effizienter, ähm, profitabler auch zu werden. Und da gibt es natürlich viele, viele Bereiche, wo, wo ich eben auch sehe, da können viele Firmen auch noch ihren nächsten Schritt gehen. Und viele Firmen müssen auch wirklich dramatisch ihre Hausaufgaben machen.
0: Nun tauchen ja auch immer wieder neue Studien und Umfragen auf, die den Eindruck geben, dass noch viele Unternehmen mit ihrer Digitalstrategie absolut überfordert sind. Du sagtest es gerade. Oder auch mit den Ergebnissen nur hinlänglich zufrieden. Teilst du den Eindruck?
1: Also ich sehe es leider immer noch bei sehr, sehr vielen Firmen, egal welcher Größe, ob äh, kleines Unternehmen, Mittelstand oder Konzerne, ähm, sie machen einfach noch zu viele Fehler in ihrer Digitalisierung, in ihrer Transformation, deswegen funktionieren viele Dinge auch nicht so richtig oder bringen auch nicht wirklich den richtigen ähm, äh, Uplift so gesehen mhm. oder die Veränderung, das sind immer nur kleine marginale Sachen, äh, aber ähm, ich sage auch immer, wenn man das richtig angeht, mit den richtigen Methoden, mit den richtigen Leuten und auch weiß, was man tut und wo, woran man wirklich auch die großen Hebel ansetzen kann, ähm, dann sind dort echt auch große Sachen und große Sprünge auch drin. Und ähm, da würde ich mich fast auch so weit aus dem Fenster lehnen, dass in Richtung auch äh, Produktivität, eigentlich fast in jedem Unternehmen kann man locker sagen, da schlummern 35 Prozent Produktivität, weil einfach die Hausaufgaben nicht wirklich umgesetzt wurden und dementsprechend auch wahrscheinlich im 30- bis 40-prozentigen Bereich auch die Profitabilität ganz massiv hinterherhinkt. Das
0: glaubst du, woran das liegt?
1: Das liegt aus meiner Sicht, also da gibt es natürlich viele Gründe, aber da, auf der einen Seite liegt es natürlich an der fehlenden Adaption von neuen Technologien, von neuen Arbeitsmethoden, ähm, mhm. aber auch das Wissen in der Organisation, das Wissen im Management, in, in den äh, Abteilungs äh, bei den Abteilungsleiterinnen, Abteilungsleitern, aber auch in den Teams. Es muss sehr viel mehr trainiert werden, educated werden, auch geschult werden. Mhm. Ähm, nicht nur in neuen Technologien, sondern auch, wie arbeiten wir? Wie arbeiten wir kundenfokussiert? Wie arbeiten wir auch beschleunigt mit anderen Teams, Vertrieb, Marketing, IT, Finance, Customer Service mhm. ähm, zusammen, um die gemeinsam zu beschleunigen? Das ist kein isoliertes, vorangehen mehr in Organisationen und wenn man das versteht oder das auch global versteht, dann kann man natürlich auch die, die Power einer Organisation wirklich nach vorne bringen und das natürlich auch mhm. Zahlen, Zahlen, Fakten getrieben und einfach auch an der Produktivität und an der Profitabilität wirklich an Kennzahlen sehen, wie man dort das Geschäft nach oben schrauben kann.
0: Hm, du sagtest es schon, noch immer für den vielen Unternehmen einfach so das Know-how, ihre Digitalisierung so richtig zielorientiert und vor allem nicht kleinteilig und zerstückelt so in Einzelhebelchen, sondern ganzheitlich umzusetzen. Zumal mhm. sich viele Unternehmen ja in so einem permanenten Jammer- und Krisenmodus befinden. Also mhm. gefühlt jonglieren die in Dauerschleife mit Herausforderungen. Herausforderungen. Mhm. Nachhaltigkeit, Lieferketten, Kostendruck, Fachkräftemangel, du merkst endlos schleife, ich kann so mhm. weitermachen, wie ich möchte. Was ist denn dein Rat, um den Überblick und auch vor allem die Ruhe als Führungskraft zu bewahren?
1: Mhm. Also, aus meiner Sicht gibt es da zwei Ansätze. Es ist natürlich auf der einen Seite wirklich, sich äh, äh, sein Geschäft erstmal zu kennen, Erfahrung zu haben, was passiert, äh, so gesehen. Dann klare Frameworks zum Beispiel zu haben. Ähm, ich bin sehr äh, guter Vertreter von Objective und Key Results, mhm. damit man eben weiß, wie läuft mein Geschäft, damit ich auch mal wirklich substanziell meine 80, 85 Prozent des Geschäftes und der Organisation immer im Griff habe. Das ist wie ein, ein rollendes Zahnradwerk, mhm. ähm, was man eben dann äh, steuern kann in sich. Ähm, und die 15 Prozent sind dann halt diese sogenannten vuca Bani world agilen Veränderungen, die man dort mit reinnimmt. Ähm, aber letztendlich geht es eben darum, äh, die Organisation zu trainieren, die Organisation immer mitzunehmen und auch bei diesen neuen Themen die Veränderung, das ist diese, man muss sehen, dass man diesen, diesen Berg überwindet, weil häufig sehe ich, das Unternehmen wieder zurückrollen, man will was Modernes machen, man versucht es und man sagt dann auch immer halfway home. Dann hört man in der Hälfte auf oder kurz vor Ende hört man auf, weil man sagt, ach, wir sind uns doch nicht so sicher. Und dann werden natürlich auch die bestätigt, die sagen, wir haben schon immer gewusst, das nicht funktioniert. Und dann, dann fällt die Organisation eigentlich wieder zwei, drei, vier Jahre zurück, macht dann zwei Jahre wieder gar nichts. Also ist man schwupps schon fünf, sechs Jahre hinterher. Und das ist eigentlich das, wo ich sehe, dass viele Firmen scheitern. Ähm, jetzt muss, darf man natürlich aber auch nicht sagen, wir müssen es jetzt nur mal gescheit machen und mit richtig viel Druck. Ähm, mhm. Weil ich erlebe häufig äh, mit richtig viel Druck, da gibt es ja dieses Sprichwort, nach fest kommt lose. Da ist die Schraube dann abgerissen. Dann geht es nämlich auch nicht in der Organisation. Also mhm. man muss das wirklich Stück für Stück, top down, bottom up, von oben, von unten, mit allen, links und rechts, gemeinsam immer vorantreiben. Das dauert vielleicht drei oder sechs oder neun Monate länger. Aber dadurch hebe ich die gesamte Organisation auf neues Level und da kommen dann die Effizienz- und Produktivitäts- und Profitabilitätsgewinne, dann kommen die nämlich raus. Und dann verwundert man sich aber plötzlich, wenn man sagt, oh, wir sind um 20, 30, 50, 400 Prozent gewachsen.
0: Mhm. Mhm sind ich, ich habe es eingangs ja auch schon erwähnt. Du wirkst außerdem im Aufsichtsrat der Phoenix Pharma und neben Innovation setzt du bei deiner Aufsichtsratarbeit auch intensiv auf das ganze Thema Kulturwandel und Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Mhm. Wie hat sich die Wichtigkeit für das Thema Beschäftigte auf der Agenda der Unternehmen denn in den letzten Jahren verändert? Vielleicht auch nochmal so angetrieben durch die Pandemiezeit, da hat sich ja so einiges mhm. getan.
1: Genau, durch die Pandemie hat sich natürlich auch gerade mit Homeoffice und mhm. wir kennen natürlich die, was man auch gerade in, in Deutschland oder Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, viel mit Viertagewoche und New Work und diesen ganzen Dingen. Ähm, es ist natürlich auch eine neue Generation da, muss man einfach auch sagen, an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Es ist auch eine neue Generation, ähm, wie man arbeitet. Man sucht auch stärker nach, nach Purpose. Ähm, was, was möchte man letztendlich erreichen, äh, auch im Leben? Äh, es wird Personality, es wird Weiterentwicklung auch äh, von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefordert. Ähm, also da sind viele neue Themen auch dazugekommen, aber natürlich auch alte Themen nach wie vor ähm, äh, ganz relevant. Also das ist bei mir ähm, Demut, Dankbarkeit und Disziplin. Das ähm, stirbt nach wie vor, glaube ich, nicht aus, ähm, aber heute äh, muss man natürlich auch dieses Learning Mindset viel mehr Transparenz haben als früher und das verändert natürlich auch die Firmen in sich ähm, und deswegen ist es natürlich, finde ich, auch als Aufsichtsrat wichtig, dass man auch wirklich versteht, ähm, man ist als Aufsichtsrat für die Firma da, und für die ganzen Menschen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihren Familien, die natürlich daran hängen, dass man dort wirklich auch mhm. seine Arbeit richtig macht und dort auch seinen Wertbeitrag leistet. Weil das Aufsichtsratmandat ist ja, nicht, ist ja nicht für meinen Ruhm, sondern letztendlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Familien, die dort dran sind, dass man eben auch wirklich... Morgen noch einen guten Arbeitsplatz hat, der, der einem Spaß macht, wo man sagt, da kann man was bewegen, ähm, da ist man inhaltlich dabei und das bringt einem einfach Freude.
0: Mhm. Wahnsinn, vor allem diesen riesentanker, als du es gerade noch mal gesagt hast, ne? die Familien, die dahinter stehen, die Zahlen, das ist den Zahlen, das ist der Wahnsinn. Welche speziellen Themen müssen sich auf sich zu heute verstärkt wird man? Also Dabei interessiert mich nicht nur das fachliche Kompetenzprofil, dafür haben wir ja sicherlich schon ganz viel gelesen, vielmehr welche persönlichen Eigenschaften sollte denn deiner Meinung mhm. nach ein Aufsichtsratmitglied verinnerlicht haben, um mhm. so den Herausforderungen der Zeit zu begegnen? Das ist schon mal gesagt, Demut, Dankbarkeit, Disziplin. Würde ich natürlich genau. sagen, das gilt für alle Führungskräfte, aber darüber hinaus, was ist da. Genau,
1: also persönliche Wesensmerkmale für einen Aufsichtsrat, mhm. Aufsichtsrätin ist natürlich wirklich aus meiner Sicht Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und die kann man nur machen, indem man es macht. Also machen, 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 Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Das nimmt einem keiner. Und das kommt natürlich dann auch gepaart mit der Personality. Ähm, wie ist man letztendlich äh, als, als Persönlichkeit, als Charakter letztendlich? Das kennen wir selber, wenn wir in, äh, in, einem, in einem großen Team fragen, äh, wer ist der der Gute und wer ist der Böse, dann hat man meistens schnell auch eine Antwort. Also deswegen heute muss man natürlich auch da wissen, ähm, wie, wo man da steht und auch so gesehen auch ein gewisses Leadership zeigen, also Respekt, Offenheit, äh, man muss es, die Dinge prüfen, man muss auch manchmal, würde ich sagen, auch manchmal trösten, also da ist echt alles dabei. Integer ist natürlich auch eine, eine Sache, ähm, Null-Toleranz-Politik, ähm, ehrbar, glaubwürdig, das, das gehört halt einfach irgendwie alles dazu. Aber auch ähm, für die persönlichen Wesensmerkmale ist natürlich, man spricht mhm. häufig von emotionaler oder adaptiver Intelligenz, ähm, aber ich glaube auch, die, die Courage, letztendlich, dass man mutig und tapfer ist, manchmal auch sagen, ah, ich stehe jetzt diese äh, Entscheidung oder dieses moderne Thema, das stehen wir jetzt durch. Weil ähm, äh, wenn man den Berg erklommen ja hat, dann ist man letztendlich froh, wenn man oben letztendlich am Gipfel ankommt. Aber das bedeutet halt echt auch, mutige Entscheidungen zu machen und auch durchzuziehen und nicht halfway home wieder zurückzulatschen und sich sagen, ja, probieren wir es in vier, <lacht> Jahr, vier Jahren nochmal. Also das gehört äh, neben der ganzen Erfahrung, Erfahrung natürlich auch dazu. Und dann kommen natürlich auch diese Themen wie äh, Technologieoffenheit, aber auch, dass man das Talentscouting, das Businessmodell, das Ökosystem, die globalen Märkte, versteht solche Sachen. Mhm. Ja, da, da kommen so viele Sachen auch zusammen, mhm. ähm, genau, dass man halt auch wirklich äh, die Firma verbessert als Unternehmer äh, und nicht als Verwalter.
0: <lacht> oh, siehst du mal, das ist ein ganz großes. Das schreibe ich mir direkt auf, ja, ne? Unternehmer, nicht als Verwalter. zu sein, ich glaube, das hat mal jemand gefragt. Was möchtest du sein? Ich finde die Frage interessant, aber als Antwort, wie du sagst, integer zu sein, ich glaube, da wissen viele mhm. nicht mal, was das ist. Also das sollte sich jeder nochmal genau anschauen. Also Herr Aufsichtsrat, wenn ich jetzt mal dich in dieser Brille ansprechen darf, wir durften in den letzten Monaten ja glücklicherweise enger zusammenarbeiten im Rahmen von der Veranstaltung von Staufen. Und mhm. mit und mit hast du auch unser Geschäftsmodell oder unsere Strukturen so ein bisschen tiefer kennengelernt. Mhm. Jetzt stelle auch ich mich einfach mal stellvertretend für Staufen deiner kritischen Wertung, so als Aufsichtsrat. Was denkst du denn, was prädestiniert uns Staufen dafür, Unternehmen in ihrer Transformation erfolgreich zu begleiten? Mhm. Nicht nur zu begleiten, erfolgreich zu begleiten.
1: Genau, da kommen letztendlich ja auch wieder drei Faktoren zusammen, dass man wirklich sagt Erfahrung und die Erfahrung habt ihr. Die Erfahrung habt ihr natürlich durch viele, mhm. viele Projekte, viele Jahre lange ähm, die Mandanten und auch die Firmen zu begleiten bei ihrer Veränderung. Also die Erfahrung ist auf der einen Seite da. Dann gehören natürlich die Menschen auch dazu ähm, und sprich äh, bei euch letztendlich ähm, ist Einfach ein enormer Wissensschatz einfach da und vor allem auch Menschen, mit denen man sprechen kann. Menschen, die Erfahrung haben. Menschen, die letztendlich auch äh, versuchen zu helfen und ähm, das wirklich auch zeigen. Und natürlich der letzte Punkt, und den finde ich auch echt am wichtigsten, dass man auch einmal zuhören kann. Dass man letztendlich zuhört. Was, was denkt denn eigentlich jetzt auch jemand? Was ist denn mein Problem? Und dass man eben auch kritische mhm. Fragen stellt. Aber, und das ist gerade in eigentlich in jeder Zeit, man muss die richtigen Fragen stellen. Und das merke ich eben ähm, in beiden Positionen, eben auch als Aufsichtsrat. Ähm, man muss die richtigen Fragen stellen, damit man auf die richtigen Antworten kommt und auch auf den richtigen Kern kommt, was uns eigentlich dann weiterbringt oder was die Verbesserung bringt und was die Herausforderungen sind. Mhm. Und dazu muss man die richtigen Fragen stellen. Und das habt ihr natürlich da mit diesen drei Punkten super gut abgedeckt, ja. mhm. ähm, die richtigen Leute, die richtige Erfahrung und dann eben auch die richtigen Fragen stellen.
0: So. Dankeschön. Gebe ich mal gerne auch so weiter.
1: <lacht> gerne, gerne.
0: Ich schaue auf die Uhr. Ähm, deinen letzten Ausblick, den würde ich sehr gerne auf gerade mittelständische Unternehmen richten dürfen. Woran sollen sich denn insbesondere Sie orientieren? Worauf sollen Sie Acht geben? um sich intelligent zu wandeln und den Kahn damit in eine sichere und wettbewerbsfähige Zukunft zu steuern?
1: Mhm. Aus meiner mhm. Sicht muss man sich halt äh, erfahrene Leute reinholen. Da muss man letztendlich einfach fragen, ähm, die Leute, die sowas schon gemacht haben, die sich dort auskennen, aber vor allem die Leute, die diesen holistischen Blick haben. Weil es hilft nichts, wenn ich jetzt nur jemanden reinholen, der letztendlich Cloud-Expertise hat oder Multi-Cloud-Expertise und den anderen Experten, die Expertin, hole ich zu Large Language Modellen rein. Dann hole ich mir eine Vertriebsexpertin rein oder äh, Marketing-Experten und solche Sachen. Das sind immer nur so isolierte Lösungen. Und man muss letztendlich auch verstehen, wie die Sachen zusammenhängen und jemanden haben, der die Sachen zusammenbringt, weil dort entstehen dann letztendlich diese Produktivitäts- Profitabilitätssprünge, in, de, in dem Zusammenwirken von diesen einzelnen Bausteinen. Weil nur zu sagen, ja, das ist ein Technikthema und das machen wir jetzt einfach in der IT, ähm, ja, das, das hilft nicht, weil deswegen fährt der Laster dann auch nicht schneller. Ähm, man muss dort schon intelligenter rangehen ähm, und sich letztendlich dort auch diese kritischen Fragen, diese intelligenten Fragen stellen. Was können wir wo mit welchem Schritt erreichen? in unseren Prozessen, mit der Prozessverbesserung, den Effizienzsteigerungen. Und da gibt es ganz klare Modelle, ähm, wo man sehr gut Schritt für Schritt eben sich äh, nach oben arbeiten kann.
0: Mhm. Wow. Ralf, herzlichen Dank. Wow. Das nenne ich mal, der Kölner sagt, du bist ein Echter. Also... <lacht> Authentizität, also Zungenbrecher.
1: Oder, oder Integer. Integer, <lacht> Integer,
0: Integer, ein echter Integer bist du. Ja,
1: glaub, glaubwürdig, <lacht> ehrbar.
0: Glaubwürdig. Bewahr dir das bitte auf jeden Fall, diese eigene Art von Leadership. Bleib du einmal der Leader, der unermüdlich so spürbar die Themen voranbringt, die in deinem Verantwortungsbereich liegen und vor allem bitte Bleib ein Leader, der mindestens mit gleicher Wichtigkeit neben all dem Fokus auch transformieren und innovieren, vor allem die Mitarbeiter mitnimmt. Das würde ich mir sehr von dir wünschen.
1: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Denise. Tausend Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ich überlege auch schon, auf welchem neuen Format wir dich hoffentlich bald wieder einladen dürfen. <lacht> und ich habe viel mitgeschrieben. Ich habe versucht, meine drei Juwelen unserem heutigen Gespräch rauszufischen. Und ich würde jetzt und als Nummer eins fassen, erfolgreiche Ideenfindung in der intelligenten Transformation gelingt im Dreiklang. Educate, Accelerate and Fooling fand ich genial. Mein zweites Juwel wäre, um das Unternehmen als rollendes, erfolgreiches Zahnradwerk immer in Bewegung zu halten, statt du sagst es halfway home auf halbem Weg umzudrehen, braucht es Drei Punkte im Top-Management. Erfahrung teilen miteinander im Führungskreis. Zweitens Frameworks, also Objectives and Key Results definieren und leben. Und drittens Top-Down, Bottom-Up, Step-by-Step vorzugehen. Das dauert vielleicht etwas länger, aber sorgt für Stabilität und Profitabilität. Und als drittes Juwel habe ich gesagt, Führungskräfte, wenn man die in einem Dreiklang in der modernen Arbeitswelt beschreiben soll braucht es die drei Ds. Demut, Dankbarkeit und Disziplin, hast du es genannt, als gute Tugenden. Ich würde vielleicht das Thema Integer noch hinzusetzen, dann haben wir noch eine <lacht> Ah, hey, Ralf, herzlichen Dank. Und das ganze Thema, gerade End-to-End-Denken, Digitalisierung treiben, Performance steigern, das wird auch ein Thema bei unserem anstehenden Best-Practice-Day werden im Sommer. Für viele von euch Zuhörer, das Klassentreffen für Transformationsthemen, unter dem diesmaligen Motto Operational Excellence Next Level gehen wir am 25. Juni wieder an den Start in Darmstadt. Und die unter euch, die an Bord kommen mögen, informiert euch gern schon mal jetzt auf der Webseite. Das ist die www.bestpracticeday.com. Ja, mir bleibt es für heute. Tschüss zu sagen, bis zum nächsten Mal und ein ganz großes Dankeschön fürs Zuhören. Eure Janice Köser.